0: Empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Hoy entrevistamos a Diego Parra, CEO de Elisa App, una app que está solventando el problema de los inventarios en las viviendas de alquiler. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado El Podcast, y que también podéis escucharlo a través de las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente, os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y housefield.es, y también gracias a PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Todo entrevistado tiene que pasar Nuestra temida ficha tecnológica Nombre y apellidos Diego Parra Edad Tiene derecho a no declarar contra sí mismo
2: 31 años
0: País y ciudad de residencia
2: Eh en este momento <ríe> estoy pues digamos que en Medellín pero pues estoy viajando por Europa por unos buenos meses entonces no tengo como una ciudad de, de residencia exacta en este momento
0: Empresa y puesto que ocupas
2: Elisa App y soy el CEO
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Eh, la verdad no acuerdo. Parece pues uno que tenía mis papás en, en la casa, pero no, no recuerdo las especificaciones. Era hace muchísimos años.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo?
2: Era un Nokia 1100. Fue mi primer celular.
0: ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes?
2: Soy, soy bien, bien fanático de, de, los, de los audífonos eh, o de los headsets. Me gusta tener uno es muy, de muy buena calidad. Soy, soy malito para los celulares, realmente no, no le presto mucha atención, pero una buena un buen headset para tener este tipo de reuniones es elemental.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: En este momento, LinkedIn... Eh, y tengo eh, Instagram también.
0: ¿En cuál eres más activo y por qué?
2: LinkedIn me gusta más. Eh, pues en este momento es porque es una salida obviamente para, para todo lo que estamos haciendo en Elisa. Eh, obviamente para conexiones profesionales es súper importante. Eh, y, y pues lo uso muchísimo para, para poder publicar contenido para las, para las personas con las que eh, tengo contacto y también para poder ver información del gremio de Procter.
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Eh, trotar, soy, soy fanático, eh, estuve por mucho tiempo jugando fútbol, eh, cuando estaba en el colegio, cuando tenía hasta los 23, 24 años jugué muchísimo fútbol, incluso jugué en la cuarta división de Escocia, eh, cuando vivía allá, eh, pero, pero desde entonces tuve una lesión y me dedicaba a trotar, ya he hecho cuatro maratones, eh, Munich, Ciudad de México, eh, Medellín y ¿cuál fue la otra? una ah, A Nashua en New Hampshire, en Estados Unidos. Eh, y es, es lo que me encanta hacer, me encanta entrenar y me encanta eh, estirar también, soy fanático de eso.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Diego Parra, CEO de Elisa App, de Cali, pero que ahora está por, por Europa pasando una, unas semanas. Bienvenido al podcast de hispanis PropTech.
2: Hola Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, hombre, y es verdad, un orgullo pasar este rato con vos.
1: Uh -huh. A ver, es un placer otro colombiano más en el, en el podcast, ya llevo unos cuantos y todavía alguno que me queda por ahí. Y, y la verdad es que esto demuestra cómo está el ecosistema de PropTech en, en Colombia, ¿verdad?
2: Sí, claro, pues digamos que el, el, el último periodo de, del último año ha sido explosivo realmente para la cantidad de soluciones que, que han afianzado su, su posición en, la, en el mercado, ¿no? Eh, ya pues obviamente estás viendo que AVI por lo menos acaba de cerrar una ronda en la que levantaron 100 millones de dólares eh, y siendo pues una PropTech miembro de la Asociación de Colombia PropTech eh, es, es realmente... Eh, pues un, un orgullo ver que tantas compañías están, están o estamos sacando pues este, estas soluciones al mercado y que están haciendo la vida de las personas mejor. Entonces, eh, de verdad es, es bastante eh, inspirador todo lo que está pasando en este momento en Colombia.
1: Uh -huh. Ya tendremos ahora tiempo de hablar de, de Lisa App, que es tu, tu niño o tu niña. Uh -huh. <ríe> Pero primero, Diego, eh, me gustaría que nos contaras un poco quién es Diego Parra y qué ha hecho en la
2: vida hasta llegar a a Elisa De una, eh, pues Alfredo, yo estudié toda mi vida en un colegio Waldorf, eh, que es una metodología alemana, eh, desde los 3 años hasta los 19 años, hasta que me gradué, y cuando terminé el colegio me fui para Escocia eh, a trabajar en un colegio de niños especiales, eh, hacer un voluntariado, por un año inicialmente. Entonces, eh, cuando estaba allá me, me enamoré, eh, estaba pues obviamente eh, con las ganas de, de, de estar en, en, en otro país eh, y me quedé finalmente cuatro años en, en Escocia. Mientras estuve allá, eh, pues trabajé ese primer año allá en el colegio eh, que te cuento. Eh, después monté una empresa de, de tablas de picar eh, hechas a mano. Entonces yo básicamente lo que hacía era que le cogía el nombre o, el, o lo que la gente quisiera eh, escribir dentro de, en, encima de la tabla. Entonces yo le estallaba, como aprendí en el colegio, le estallaba el nombre y uh -huh. cobraba como 60 libras esterlinas por la tabla y cobraba 2 libras por cada carácter que quisieran que le estallara dentro de la tabla. Entonces eh, ese era mi trabajo y, y pues llegué a tener, pues digamos que eso como fue como mi, mi, mi forma de subsistir allá y de ganar plata en, en, en el Reino Unido. Eh, y mientras tanto también pues estuve eh, jugando fútbol, como te conté estuve jugando en la cuarta edición de Escocia eh, conociendo muchísima gente viajando, eh, pues fue una, una etapa muy bacana en mi vida eh, regresé a Colombia en el 2013, 14 13 eh, y regresé a trabajar en la empresa de mi familia, mi familia toda la vida está en el sector inmobiliario eh, tenemos un, pues, una empresa de administración de propiedad raíz eh, y manejamos pues también varios proyectos de construcción y pues eh, de administración de propiedades eh, propias y, y, y de, de terceros. Eh, entonces pues cuando entré a trabajar en la compañía eh, pues digamos que muy rápidamente me empecé a dar cuenta de un poco de ineficiencias que tenía el sector inmobiliario, eh, tanto en la parte administrativa como en la parte de promoción, como en la parte de capacitación de los asesores, en la parte de legislativa, o sea, todo lo que literalmente todo lo que uno se puede imaginar en el sector inmobiliario no, sí. no estaba pues como... No había nada deficiente. Exacto, o sea, todo era como, como es posible eh, en la oficina, que es una oficina pues mediana, realmente no, no es una empresa pequeña y todas las, te estoy hablando de hace cinco o seis años, todas las citas se manejaban en una libreta en la recepción de la oficina, entonces cada uh -huh. vez que alguien llamaba a pedir una cita se ponía, hay que mostrar este apartamento a tal hora y le ponían el asignado. Y esto estoy hablando literalmente de hace cinco años más o menos. Entonces era como, eh, ¿cómo es posible que esas cosas sucedan? Y, y, y no habían soluciones muy avanzadas para, ese, para esos problemas. Eh, entonces pues digamos que yo siempre con, con, mi, con mi curiosidad de todo pues me, me, me gusta es como, como ver qué se puede mejorar. Eh, y, y pues digamos que eso fue lo que llevó pues, a Elisa como tal eh, pero pues digamos que sí soy, soy un emprendedor nato eh, bueno, también no te conté cuando estaba en el colegio también tuve otra empresa de, a, veía que mi, mi hermana compraba bolsos y gastaba un mundo de plata en bolsos y sus amigas uh -huh. también, entonces eh, con una tía le dije que me ayudara a hacer bolsos y me puse a hacer bolsos cuando estaba como en, en décimo o noveno del colegio tenía 15 años y me puse a a vender bolsas por dos o tres años antes de graduarme y, y pues toda la vida ha sido pues muy emprendedor y pues eso me ha llevado a, a, a emprender Elisa, que ha sido pues como mi, mi, mi emprendimiento más exitoso hasta ahora eh, y pues que ha, ha crecido pues ya como a un nivel interesante.
1: Uh -huh. pues Luego hablamos de, de por qué te, te decides por, por lo que hace Elisa, pero yo creo que lo primero es, viendo tantas ineficiencias como veías, al final decides coger una, una de ellas, ¿no? Luego ya veremos por qué no, por qué esa y no el resto. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que hace Elisa?
2: De una. Eh, bueno, pues Elisa, vos, vos mirando el, el ciclo de arrendamiento, vos tenés varios momentos, ¿no? Vos tenés el momento en el que el propietario del inmueble tiene que entregarle el inmueble a la agencia inmobiliaria para que reciba el inmueble eh, y se lo administre. Uh -huh. eh, y generalmente, si vos ves cómo funciona en, la pues en, el, en, el, en el mercado, la gente simplemente coge, le deja las llaves a la portería a la inmobiliaria y la inmobiliaria va a recoger las llaves y le pone un aviso y lo alquila. Pero uh -huh. no dejan un registro exacto de cómo le está recibiendo el inmueble en su estado físico al propietario. Y eso va a causar problemas después. Ya te explicaré por qué. Uh -huh. eh, el segundo momento es cuando la inmobiliaria ya encuentra un cliente para entregarle el inmueble al, al... perdón, la inmobiliaria encuentra un cliente para, para el inmueble eh, y tiene que, pues, ya hacer el inventario de entrega a la persona. Eh, y generalmente este inventario, pues, hecho, es hecho en papel. Tiene que, pues, obviamente inventar cómo está el piso, las paredes, el techo, las ventanas, todo esto. Uh -huh. eh, y este proceso literalmente en papel. Eh, luego, cuando hay una reparación dentro del inmueble, eh, por ejemplo, se entregó el, el sanitario en X estado, pero por alguna razón se dañó el sanitario y tocó cambiarlo por otro. Entonces, estas reparaciones se hacen, pero no quedan registradas en ningún lado. De pronto queda un correo o queda una foto por ahí en algún computador. pero en bueno, no un papel, queda, o queda en bueno, un papel también. Sí, o bueno, en un papel, exacto. Y, y no queda pues, un registro exacto de qué es lo que pasó. Y al final del contrato de arrendamiento, entonces, tiene que ir a la inmobiliaria a recibir el inmueble al propietario, al inquilino, eh, y va entonces con su hoja de papel, con su inventario de hoja de papel, a recibirle el inmueble al inquilino y se da cuenta que la letra del asesor que hizo el inventario hace tres años no se entiende o no se encuentra en el inventario. Eh, y, bueno, hay una cantidad de vainas que, que, que van a suceder ahí que causan problemas jurídicos y económicos para ambas partes. Y el problema mm. más grande viene cuando el propietario... Eh, dice, quiero mi inmueble nuevamente. Entonces va a la inmobiliaria a entregarle al propietario su inmueble y no tienen nada para respaldar el estado, que le están en, eh, el estado físico de la propiedad, que le están devolviendo la propiedad. Eh, y ahí es que se arman una cantidad de problemas, eh, de nuevo, jurídicos con el propietario. Entonces, eh, yo, Alberto, ese ciclo en la, en la inmobiliaria y me, me empecé como a... a, a a sentir curiosidad, cómo manejaban las otras personas este proceso, y me di cuenta que era la misma cosa. Yo tenía amigos del sector inmobiliario que eh, trabajaban en compañías muy grandes o incluso eran propietarios de compañías muy grandes, uh -huh. y no estoy hablando de compañías que administran 2.000 tres 3.000 propiedades. Y yo iba y preguntaba, ¿cómo manejan ustedes esto? No, eso es en papel. Yo, ¿cómo es? O sea, ¿pero cómo en papel? O sea, ustedes tan grandes con tantos recursos en papel, si sí, no, es que así lo manejamos, y yo, ¿pero cómo es posible? Entonces, eh, pues básicamente a raíz de eso, eh, yo empecé como a investigar, yo en ese momento, yo venía como de un, de un background cero tecnológico, yo pues he sido, he sido como más bien eh, amantes como de la, de, de la idea de, de, de mejorar las cosas, pero no, no me había metido tanto en el tema tecnológico, uh -huh. eh, y hablé con un amigo, Hugo Pineda, que fue el cofundador de Lisa, eh, que él tenía una agencia de desarrollo digital, eh, y le conté, le dije, pues, eh, eh, tengo esta idea de negocio, ¿qué te parece? Y me dijo, no, o sea, sí, tienes razón, porque yo también cuando alquilé mi apartamento, el mamá hizo la el, 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 el inventario de papel y me pareció súper ineficiente. Entonces empezamos a explorar ideas, a votar, eh, a rayar y a ver, pues, qué, qué podíamos hacer. Y en esas encontré, encontramos un programa del Ministerio de las Tecnologías eh, en Colombia, del Mintic, que se llama apps.co, que era para poder desarrollar ideas de negocio en etapa temprana. Entonces, eh, aplicamos, quedamos y en las primeras 20 semanas de ese programa, pues básicamente sacamos un MVP o un producto mínimo viable para poder probar la idea de negocio y sí, literalmente sacamos un, una, una, una aplicación súper básica para literalmente como levantar un inventario rústico eh, que permitiera tomar unas fotos y ya, era como algo súper simple eh, y se lo repartimos a varias personas, a varias, varias compañías. Y todo el mundo muy interesado, como que, uy, uy necesitamos esto. Pero la aplicación obviamente no, no, no corría bien porque era una aplicación hecha en menos de, de nada. Entonces, pues, obviamente tenía todas las ineficiencias tecnológicas que si te puedas imaginar. Eh, uh -huh. Pero, pues, probamos la idea. Probamos que sí era un, un problema para el mercado. Eh, y, pues, digamos que ya en ese momento me di cuenta, no, esto ya tiene que, tiene que hacerse mejor. Entonces, ahí, pues, ya empezó un, un proceso de desarrollo y de exploración eh, más profundo de ver cómo funcionaba como en detalle en cada una de las compañías que necesitaban esto. Eh, también entender el problema desde los diferentes jugadores, desde el propietario, desde el inquilino, desde la inmobiliaria, desde el asesor comercial, desde el inmueble, cuál era como la mejor forma de jugar con estas bolas que estaban ahí pues, o, o, estos, o estos actores. Eh, y de esa manera fue que que ya pues digamos que la historia, la historia corta es que ya hoy estamos en poco más de 220 inmobiliarias en Colombia. Eh, tenemos más de 1.200 eh, de, de agentes inmobiliarios eh, activos por lo menos una vez al mes en la plataforma eh, y ya estamos, hemos sido utilizados en aproximadamente eh, un poco menos de 10.000 eh, arrendamientos en, en el último año. Entonces, pues, ya, ya, pues, obviamente, la, la... Suena, suena, suena rápido contarlo, pero, obviamente, ha sido un camino, pues, súper largo y, y, de, y de muchos altos y bajos y, y pues, obviamente, frustraciones y felicidades y vos, vos sabes qué es emprender. Entonces, obviamente, ahí es que no. Ya como que va aprendiendo cómo funciona todo.
1: Sí, o sea, eh, no, no, claro, al final, muchas veces lo que vemos es el resultado, pero no luego todo el trabajo que ha habido detrás, como, como tú bien dices. Y, entonces, al final es... Es, es interesante lo que dices no porque en, en el mundo del alquiler eh, o en el mundo inmobiliario pues hay muchas cosas que, que, que hay que se hacen en otro sitio y que en el mundo inmobiliario no se hacen y yo cuando estabas hablando me estaba acordando cuando tú llevas un coche a un taller cuando tú llevas un coche a un taller hay una persona que coge lo verifica te lo hace y te marca pues oye dónde hay cada, cada rayón cada golpe cada y creo que y lo tenemos como como asimilado que es así yo creo que nadie se lo cuestiona o nadie bueno pues ya está está hecho así y, y es curioso como en una vivienda, como tú dices, nadie tiene ese cuidado, nadie, y además es lo que tú dices, es decir, no es solo ya el problema de propietario inquilino, sino ello, cuando se lo entregas a la gente inmobiliario, eh, visitas que puede haber habido hasta que por fin lo has alquilado, es decir, que todo ese tema eh, no, no se hace y, y la verdad es que es bastante relevante porque luego es verdad que al final, o sea, al principio, no es do... bueno, puede dar algún problema, pero luego puede dar muchos quebraderos de cabeza al, al final cuando la, la relación arrendatario y arrendador se finaliza. Pero cuéntanos, un, o sea, entonces al final lo que hacéis en el, el ISA app es, es una aplicación que sirve para hacer inventario de inmuebles del estado en el que están, con el fin de que quede una foto fija de lo que ha sido, de tal manera que cuando acaba la relación contractual o viene el agente inmobiliario, decide que no o no lo ha alquilado o lo que sea, eh, se lo devuelve al propietario, que todos tengan claro cómo estaba esa foto el día que hubo la, la entrega, ¿no? El, el acta de... Como una obra, ¿no? El acta de entrega, oye, se, se entrega de esta manera, ¿no?
2: Exactamente, así, así funciona, no lo lo pudiste haber dicho mejor. Eh, básicamente, lo que la aplicación permite es que vos puedas hacer un inventario de captación con el propietario. Eh, entonces, pues vos vas al inmueble con el propietario idealmente y dejan el registro exacto, comentarios, fotos de cómo te está entregando el inmueble. Ambos firman el documento eh, y todo queda registrado en, en el celular. Eh, luego cuando el, el, el inmobiliario le entrega o el propietario que alquila directamente le entrega el inmobiliario al inquilino eh, pues se puede duplicar ese primer inventario para que no tenga que volverlo a hacer que ya pues ahí estamos ahorrando un resto de tiempo a la gente eh, o un montón de tiempo eh, a la gente para que no tenga que volver a hacer el inventario y cuando hayan cambios en el inmueble, también pueden hacer el registro y dejar el, el, la nota de que en este elemento de este ambiente se cambió esto, tal fecha y quedó así. Cosa que cuando se va a ir la persona del inmueble, pues ahí está el registro exacto de que ese inmueble se entregó en este estado, que hubo X y X cambio. Y ya cuando la persona va a desocupar el inmueble, pues ahí tenemos todo ese registro y ahí tenemos un, un, un como un, un, un match o un match uh -huh. de, de, de si está bueno o si está malo. Entonces, uno simplemente da como swipe right, como en Tinder más o menos, si todo está bien y si está mal, pues entonces para la izquierda y eso queda registrado en el acta de desocupación. Entonces, ya tenemos un acta que dice usted me entregó el inmueble en perfecto estado y aquí está la prueba. O usted me tiene que reparar esta pared porque me las ha entregado en mal estado y aquí está la prueba. Entonces, ahí no hay forma realmente de que la persona alegue, no, es que esto no estaba así, es que usted me lo entregó mal, No hay foto. No hay inventario porque, o sea, aquí está la evidencia. No, no, no hay forma que os contradigas algo que es es, es, es completamente eh, evidente. Entonces, eso es lo que hace Elisa eh, pues en, en, en resumen. Eh, y sí, eso, es, eso es lo que... Y es otra, es otra
1: vez, o sea, la, la, la gente se tiene que descargar la aplicación app y entonces a medida que van haciendo la visita, ¿no? Van sacando fotos, eso automáticamente va volcando a la a la app y, y ambas partes son las que escriben los textos que corresponda de, oye, pues eso está tal o tiene un rayo en el no sé dónde y todo eso, ¿no? Entonces, lo, lo, al final lo que ocurre es que hay un, como un acta, ¿verdad? Uh -huh. Donde establece cuál es el estado con fotos y todo, ¿no? Y eso que va colgado en la nube, ¿no? Es decir, eso queda almacenado de alguna manera y no se puede manipular.
2: Exactamente. La, la, la información queda almacenada en la nube, 100%, eh, accesible desde cualquier dispositivo celular o, o computador eh, y sí, el proceso de registro es muy sencillo, www.elisa.app. Eh, te registras, creas una cuenta, elegís el plan que quieres tomar eh, y ya pues puedes comenzar a usar la aplicación como propietario, como inmobiliaria o como asesor comercial independiente. Eh, y sí, es básicamente como crear el, el, el inmueble, crear el inventario y luego dentro del inventario uno crea los ambientes de la propiedad, entonces uno pone Ajá. que tiene sala comedor... Y entrar a la comedor, pues hay unos elementos, que es el piso, el guarda escobas, paredes, techo, te ventanas, toma corrientes y esto. Eh, y de esa manera, pues uno ya tiene entonces toda la, todo el registro de la propiedad en un solo lugar.
0: Uh
1: -huh. Y luego, digamos que cualquier modificación que haya, igual se vuelve a hacer una fotografía de lo que exista sí. para quedar y, y que no haya luego ni, ningún problema. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son vuestros clientes, eh, digo? ¿y, ¿Y cómo monetizáis eh, todo
2: este servicio? Claro que sí. Eh, en, en general, pues, tenemos digamos que nuestra distribución es, es desde el que administra una o dos propiedades hasta el que administra. Tenemos, tenemos, bar, pues, tenemos tres clientes que administran más de 5,000 propiedades, eh, uno que administra casi 8,000. Eh, entonces, pues, le servimos a todos los rangos de, de, de clientes. Uh -huh. eh, en este momento, pues, estamos únicamente en Colombia. Te, tenemos interés de varios países en, en, en el mundo eh, que nos han pues como como eh, llamado a que podamos servir en, otros, en otras partes pero creo que no tiene que lo que hablábamos el otro día que no tiene que ser primero rey en su, en su tierra y después ya puede como expandirse y hacer las cosas bien eh, entonces pues sí, nuestros clientes son literalmente todo el mundo eh, pues digamos en temas de marketing nuestro enfoque son agencias inmobiliarias que sean de tamaño mediano porque son los que menos tiempo toman en, en, en implementación. Eh, sí. Hay compañías muy grandes que, pues, obviamente ya, cuando tienen procesos tan establecidos y son compañías tan, tan robustas, pues, implementar cualquier cosa se va a tomar dos, tres meses. Entonces, pues, para nosotros es más eficiente buscar compañías que sean más, más pues, más como de tamaño mediano, que no se demoren tanto en, en tomar decisiones y en implementar tecnologías para poder, eh, obviamente, tener un flujo de, 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 de clientes más, más rápido. Uh
1: -huh. ¿Y cómo monetizáis? O sea, ¿cómo, ¿Qué coste tiene o, o quién, a quién le repercutís el coste de, del inventario?
2: Ok, eh, entonces pues nuestro somos un software as a service, una SaaS, eh, y básicamente nuestro servicio se cobra mensual o anualmente dependiendo de la cantidad de inmuebles activos que tenga la persona. Uh -huh. Entonces pues básicamente si vos tenés cinco inmuebles tuyos porque es tu, tus, tu, tus inversiones que has hecho a través de la vida pues puedes comprar un plan de cinco inmuebles eh, en la plataforma. Entonces, pagas una anualidad por mantener esos cinco inmuebles activos. Entonces, puedes alquilarlos y te, los tenés ahí eh, mientras los mientras tengas. Si compras otro inmueble, pues ahí tienes que comprar un paquete un poco más grande. Eh, y para las compañías inmobiliarias que ya tengan pues, mayor tamaño, pues obviamente ya se si administran eh, 500 propiedades o 1,000 propiedades o 5,000 propiedades, pues ya tienen que adquirir un paquete acorde a lo, que, a lo que manejen y pueden hacer el pago mensual o anual. Eh, es un servicio que pues, entendemos que las inmobiliarias no son las que se llevan la mayor cantidad del, de, la, de, la, de la ganancia del arrendamiento. Eh, entonces, pero es un servicio relativamente económico eh, y es por eso es que pues, hemos, hemos podido como crecer tan rápido porque es un, un servicio de muy baja, de muy baja en, eh, barrera de entrada. La uh -huh. gente no lo piensa tanto como implementar un CRM que les va a costar un ojo de la cara o un RP que les va a costar un, sí. un sapo o algo así. Eh, entonces, es una manera que la gente no lo piensa mucho en, en implementar y, y pues lo toma muy rápido. Entonces, por eso hemos podido crecer casi que serva a, a más de 200 en, en, pues en un año larguito ya. Uh
1: -huh. ¿Y habéis notado o, o, o tenéis cifras de, de, de que haya bajado... Voy a ponerlo así, la conflictividad en este tipo de, de arrendamientos, o sea, en los arrendamientos, es decir, que, que los agentes os transmitan, oye, mira, gracias a esto ya no hay discusiones, ya no hay ningún tipo de problema y al final, oye, está claro y, y, y la gente ya no discute tanto como antes, no, no,
2: no lo he roto, lo he dejado de romper, o esto ya estaba roto, ¿no? Sí, mira, Alfredo, que, que es interesante esa pregunta, porque desde que creamos la, la aplicación solamente hemos tenido dos eh, dos reportes que nos han dicho los, los, los clientes, como que eh, tenemos un problema con, con, un, con un cliente que pues está contradiciendo lo que, lo que está en el inventario. Uh -huh. eh, lo que es muy bueno, pues casi casi 10,000 arrendamientos y solamente nos han dicho algo. Eh, y lo que sí es que eh, hemos tenido muy buenos comentarios de parte de los clientes, de nuestros clientes, eh, que están muy contentos con que les entreguen un, un reporte digital de su inmueble. Entonces, el propietario especialmente, pues vos sabes que mucha gente que le entrega un inmueble a una inmobiliaria le está entregando el activo de su vida, le está entregando los ahorros sí. que, que, que ha hecho. Pues vos sabes que un, un inmueble pues no es barato y muchas uh -huh. veces es, es, el, es el activo que la persona ha ahorrado por toda su vida para, para comprar. Entonces, que le entreguen una, un, un reporte digital con fotos con todo incluido, pues obviamente va a ser una diferencia muy importante en su opinión acerca del servicio de la compañía que le está pues, confiando su, su inmueble. Eh, y los inquilinos también, pues muy contentos, obviamente, de, de, cómo, de cómo generan este, este proceso. Eh, obviamente, de papel a hacerlo a mano, a pasarlo a algo digital, pues a todo el mundo le gusta. ¿sí? Eh, y sí, pues digamos que todos los actores han sido, eh, pues están, como te digo, contentos con el servicio y nos han, hemos tenido muy, 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 muy poquitos problemas eh, con clientes realmente que es algo muy positivo. Obviamente está el día a día que ah, es que no me abre la aplicación, es que se me cerró, pero pues obviamente sí. uh -huh. uno lidia con un mundo de celulares <risa> diferentes, un poco de sí. sistemas operativos y ahí eso es un problema, obviamente. Uh
1: -huh. Y una pregunta, porque hablamos de arrendamiento, ¿también estáis trabajando o estáis planteando eh, trabajar con eh, vivienda de obra nueva? Es decir, la típica vivienda que cuando te entregan, haces primero una, una visita antes de posiblemente llegar al notario a hacerlo y donde ves pues, oye, todos los de defectos que hay para que el promotor o el desarrollador, que vosotros le llamáis pueda solventarlos antes de que entres, o bueno, cuando entres, pero que queden registrados. ¿Estáis tra trabajando también en esa línea?
2: Sí, mira que hay dos líneas de negocio que, que ya tenemos prácticamente desarrolladas, pero por temas de esfuerzo comercial no le hemos sacado porque entendemos que va a ser tan, tan complejo como lo estamos haciendo para el nicho de arrendamientos Uh -huh. eh, el primero es, obviamente, el tema de constructoras o desarrolladores inmobiliarios que tienen que hacer un inventario al propietario del inmueble cuando le están entregando su inmueble nuevo. Entonces, hay una cantidad de soluciones que, que ayudan a hacer, digamos que como el, el servicio postventa y todo esto, pero no tienen en cuenta el inventario de la propiedad. Entonces, hemos visto que, que, que ese nicho de mercado sería bastante interesante. Incluso hemos tenido acercamiento de varias compañías que nos han preguntado por este servicio. Eh, pero no está disponible todavía 100%. Eh, tenemos unas funcionalidades muy muy enfocadas al arrendamiento. Y el otro nicho son los avaluadores. No sé, no sé cómo es el, 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 el término en español. Sí, el tasador. El
1: tasador, sí, es que ok. El que la valora para el banco, para la hipoteca, ¿no?
2: Exacto. ellos justamente tiene que hacer un inventario de la propiedad. Tienen que ver cómo está el piso, paredes, techo, la misma, la misma historia. Pero en este caso es un, es un ciclo de, de, de levantar el inventario y ya. O sea, yo no tiene que arrendárselo a nadie ni tiene que vendérselo a nadie. Sí. Entonces, es como un, hay que más o menos que peluquear la, la, la aplicación y, y alistársela para que la puedan usar. Eh, y tenemos incluso ahorita un, un interés bastante grande de una, pues como un, un, es como una gremiación en Medellín que quieren, quieren pues que les desarrollemos esto para, para ellos. Eh, pero estamos, es que es lo de siempre, es como uno puede hacer tantas cosas, eh, pero es el enfoque lo que realmente lo puede hacer a uno crecer, ¿cierto? Eh, entonces, pues ahí estamos viendo cómo podemos desarrollar esta línea de negocio más adelante. Ahorita arrendamientos y crecer ahí, eso es mi meta en este que es,
1: es que es muy, muy interesante lo que, lo, que, lo que comentas porque es verdad, ¿no? Es que cuando alguien ve una idea, es como de fútbol y de marketing que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces ven tu idea, ah, pues esto lo puedes hacer para esto sí. y al final puede ocurrir hecho, esto, bueno, me han contado muchos emprendedores que acabes perdiendo el foco, es decir, oye, vamos sí. a ver yo estoy en arrendamientos es verdad que mi aplicación puede servir para muchas cosas pero como me empiece a diversificar y hacer como muchas cosas, al final mmm, como dice el refranero español el que mucho abarca, poco aprieta, es decir acabas abarcando mucha parte del mercado, muchas cosas pero sí. al final, es verdad que luego y, y, y es donde se ve como tan obvio luego al final es verdad que técnicamente necesita hacer ajustes dentro de la plataforma que no son tan fáciles ni tan obvios que eso hay que decir a la gente de producto y, <ríe> y a los de desarrollo que, que te dicen oye pones este botón aquí te dicen bueno espérate que no es tan fácil como
2: programar dos líneas de código y ya está es más no, complicado es que súper, todo eso es súper complejo o sea la gente no se imagina cómo es que ay, es que me gustaría que él estuviera esto más abajito o que esta palabra fuera diferente y, y sí, o sea, en teoría es cambiar un string y ya, pero eso afecta una cantidad de cosas y, y afecta el tiempo de, de desarrollo y afecta el, el, el ciclo del, de la operación. O sea, son, son vainas infinitamente complejas que uno tiene que tener en cuenta y ahí ya viene a jugar pues el tema de quién es el Product Owner del, de, o cómo, cómo opera el Product Owner del, del, de la aplicación. Entonces, yo, uh -huh. ahí me gusta, yo soy muy curioso con, con el tema de, de, de desarrollo y yo soy, el, yo soy CEO y Product Owner de Lisa. Entonces, uh -huh. todo lo que pasa dentro de la aplicación pues pasa por mi cabeza también porque me, me encanta tener en cuenta todos esos factores que estás diciendo. Eh, y, y eso es súper importante. Creo que uno, uno como líder no debe como soltar ese, esa partecita tan, tan rápido. Eh, obviamente, más adelante, uno puede traer a una persona súper crack que se encargue de eso, pero por ahora es, es enfocarse y hundir el botón de que esté funcionando lo más que se pueda para que las cosas sigan funcionando. Eh, y sí, más adelante, mira, vamos a ver cómo cómo se acaban más las cosas.
1: Cómo crecer, sí. Pero como bien has dicho, más vale ser el rey en, en lo que haces y en el país que haces y luego ya veremos qué Exacto. más se hace. Oye, eh, Diego, una cosa. ¿Cómo te ha afectado a, a Elisa, cómo ha afectado a Elisa el, el tema del COVID-19? Porque creo que, que pensabais que iba a ir un poquillo más, que iba a ser peor, pero sin
2: embargo os ha, os ha hecho crecer, ¿no? Eh, sí, pues mira que cuando, cuando en Colombia tuvimos cuarentena desde marzo hasta principios de junio del año pasado, más o menos, eh, y ya las cosas comenzaron a abrirse un poco hacia julio del año pasado. Eh, y yo, yo, en principio, pensé que ya, ya era el fin de la compañía. En ese momento, pues, <risa> hace, hace un año, literalmente, yo tenía, sí. teníamos que cinco empresas como clientes, estamos arrancando. Uh -huh. eh, sí, porque tú y yo además hablamos eh, en agosto del año pasado, fue cuando, sí. cuando hablamos uh -huh. Exacto, y en ese momento estábamos apenas como, como arrancando eh, en ese momento sí, cuando hablamos estábamos ya como cogiendo como algo de, de, de fuerza eh, pero el crecimiento exponencial fue desde, fue post, post, eh, post cuarentena en ese momento fue que nos dimos cuenta que, que la gente estaba buscando una forma de poder optimizar sus tiempos, sus procesos eh, tecnificar sus, eh, sus, la forma en la que operaban eh, y al contrario de ser negativo ha sido un crecimiento muy muy, muy fuerte eh, como te decía hemos, hemos, hemos llegado de, de cero a más de 200 compañías en, en casi nada eh, y ha sido pues en un año sin pagar advertisement no hemos pagado publicidad ha sido crecimiento orgánico Uh -huh. eh, y es el mejor sido... de la,
1: el mejor de los crecimientos digo sí,
2: sí, al final del día no porque ahí es que uno se da cuenta que, que es una es un servicio que la gente necesita y que el y que el costo, uno pues uno siempre va a apuntar a eso no que el costo de adquisición de clientes sea lo más rápido lo más barato y lo más fácil posible y, uh -huh. y cuando te das cuenta que tienes un producto que no no tenés que vender para vender es como una buena vaina hay uh -huh. compañías que arrancan y tienen que invertir millones y millones sí. para poder posicionar y para nosotros ha sido casi que, sí, casi que cero. Eh, obviamente uno que está como al frente de la compañía tiene que creer en el producto y creer en, en todo lo que está haciendo. Porque soy uno, para emprender, vos también emprendés y, y uno tiene que estar como algo loco, ¿no? Uno tiene que sí, como que arrancar algo en pandemia que como que estadísticamente es el 95% de posibilidad de que no, no va a pasar nada y que te va a quebrar y uno tiene que estar como medio chiflado para creer en que sí va a ser. Eh, pero, pero sí, creo que ha, ha sido una, una bonita, una, un bonito año, la verdad, pues obviamente ha sido un, experiencias increíbles, eh, aprendizajes personales, aprendizajes eh, como profesional, eh, aprender a trabajar en equipo. Yo pues digamos que había, había trabajado pues obviamente en una empresa de mi familia, pero es una empresa ya hecha. Yo, creo que lo que Ajá. estoy haciendo es crear un emprendimiento desde cero con personas brillantes que, que estamos trabajando en algo que no hay referente. Vos buscas algo como, como Elisa y encontrás algunos en el mundo, pero no encontrás una compañía gigantesca que esté en esto. Los que están en este momento están creciendo al igual que nosotros y, y es difícil encontrar una persona que te diga: Este es el camino por el que tenés que irte. Uh -huh. y, y, y ha sido pues sí, ha sido un año lleno de, 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 de aprendizajes y, y, y con, con muchísimas ganas de seguir metiéndole duro para, para ya llevarlo a otro, al siguiente nivel pronto.
1: Sí, es que además, por ejemplo, mira, lo que dices es que, que no hay. Es verdad que no hay comparables a lo mejor en el mundo inmobiliario, pero sí que en el mundo insurtech uh -huh. ne, sí que sí que lo he visto. De hecho, hay una compañía española que se llama Bedeo, los vi hace ya dos, tres, cuatro años, y de hecho yo lo pensé para el mundo inmobiliario, ¿no? Al final BDO lo que hace es como eh, a través de, del móvil consigue hacer una peritación, ¿no? Entonces es una peritación online y demás. Y yo también pensé que tenía como mucho sentido tenerlo a la hora de, eh, de hacerlo en el, en el mundo inmobiliario pues con lo que tú has hecho, pero luego también con cualquier tipo de avería, que pudieras mostrar la avería al, al, al a quien te lo va a reparar para que cuando va, no tengas dos visitas, ¿no? La visita de hoy a ver qué se ha roto y luego volver a ir a arreglártelo, ¿no? Y al final... Pero es verdad que en el mundo inmobiliario hasta a día de hoy no, no, no he visto una solución como, como la vuestra. Te quería hacer otra pregunta, Diego, y ya con esto eh, eh, vamos acabando. Al final tú estás eh, solucionando un problema vale dentro del, del mundo inmobiliario y, y al final mucha gente cuando dice... El mundo propte que está dis disrumpiendo. Bueno, yo creo que lo que está haciendo es fragmentando diferentes partes dentro del sector inmobiliario, procesos, etcétera, y se busca una solución para ese concreto proceso. pasar también mucho como en fintech, ¿no? Claro, tú solo solucionas una parte de del problema. ¿Cómo ves Elisa dentro de unos años? ¿Ves ampliando esa gama de servicios a otra cosa? ¿Ves uniéndote a alguien que ya esté dando unos servicios y que lo tuyo sea lo que le, le complemente? ¿Cómo lo ves
2: el, el futuro de Elisa? Pues mira que en el futuro <ríe> inmediato, y te estoy hablando de los próximos dos o tres meses, eh, estamos desarrollando otro, otro servicio eh, que también va a estar dentro del producto de Elisa. y es Primicia, eh... eh, Diego? Eh, ¿Es una primicia? Sí, lo van a saber, obviamente, la gente, pero pues, digamos que si lo puedo contar yo porque ya salgo. Que, vale, o sea, vale, que guay. Tiene... O
1: sea, tenemos, atención, tenemos primicia en el
2: podcast <risas> de Infantis Poptech. Adelante, Diego, por favor. No, no, es, no, es, no es, digamos que nos estamos reinventando la rueda, pero es básicamente que vamos a sacar contra, firma de contratos eh, digitales. Eh, que vos, vos tenés que firmar el contrato de mandato con el propietario como inmobiliario. Eh, que uh -huh. es cuando le entregas el inventario, el, el, la propiedad de la persona, de las que firmaron un contrato de que le estás entregando el inmueble. Y sí, entrega, sí, estás, sí, sí. Luego el contrato de arrendamiento, luego, que es el que se firma entre el arrendador y el arrendatario. Uh -huh. Y luego, eh, si, el si el inmueble se va a desocupar, eh, tienes que mandarle una carta de determinación de contrato y uh -huh. la persona tiene que firmarlo. O si es de extensión de contrato, pues también tiene que ser una carta que se mande y se, sí. se informe. Eh, que es básicamente el mismo ciclo de, 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 de inventario, entonces básicamente lo que vamos a hacer es que ya se va a anexar eh, además del inventario, se va a anexar el contrato también, entonces ya las uh -huh. personas pueden hacer ese proceso eh, y de ahí en adelante pues ya digamos que hasta ese punto estamos ya claros que hasta ahí llega el producto, luego tengo varias ideas, por ejemplo en España no sé cómo funciona, pero por ejemplo en Colombia el tema del depósito de arrendamiento es algo que no está reglamentado porque si vos no sos una institución financiera, no puedes retenerle plata a las personas, pero la gente lo hace en el día a día. Cuando uh -huh. vos alquilas directamente a una persona, él te dice, no, pero tiene que dejar un canon de arrendamiento como depósito. Entonces la gente le entrega en efectivo al propietario el dinero, pero no hay como una garantía de que... Sí, de que lo, que lo devolver. Otro
1: puede devolver. Uh
2: -huh. Exacto. Entonces queremos ser como ese mediador entre el propietario o pues lo que, lo que he pensado, que, eh, que podemos ser como ese mediador entre, entre el inquilino y el, y el arrendador para que este depósito quede en el ISA y con base al contrato que se haya firmado y al inventario, se pueda tener como un, un soporte de que se le pueda o no devolver el dinero a esa persona. Entonces, si la persona, por ejemplo, se fue del inmueble y dejó un poco de cosas dañadas, pues uno puede tasar más fácil cuánto tengo que devolverle a la persona. Entonces, en los inventarios nuestros hay un porcentaje ponderado de estado de la propiedad. Entonces, si el 100% de la propiedad se vuelve en buen estado, pues se le devuelve el 100% de su, de su depósito. Uh -huh. Entonces, si, eh, si devuelve el 93% de la propiedad pues equivalentemente se le podría devolver el dinero. Entonces ese es otro paso que me interesa mucho. Otro que me ha, me ha llamado mucho la atención es el tema de captación y publicación de la propiedad porque cuando vos vas como inmobiliaria a captar el inmueble del propietario y querés publicarlo en, en las redes, hay pocas soluciones que hacen bien el trabajo y creo que en Colombia particularmente no hay ninguna. Uh -huh. eh, que te permite como tomarle las fotos a la propiedad, subir una ficha técnica y publicarlo en todas las redes. No hay sí. una que lo haga tan bien. Eh, y, y eso es lo que queremos como, como mirar más adelante si, si, se, puede, si se puede implementar. Eh, pero pues digamos que esa, esa sí ya es más, más, más lejana. Pero creo que esas dos primeras que te mencioné son las que, las que tenemos ya pues como definidas dentro del camino.
1: Exacto. Oye, hay un, hay un tema que, que sé que, que te gusta y que te gusta destacar de, de Lisa App, que es el tema de sostenibilidad, ¿no? De uh -huh. que estéis ayudando a, a hacer, oye, mejor el plane, planeta. Que parece que digas, bueno, pero ¿cómo es posible, no? Pues venga, cuéntanos cómo es posible que a través de esta app estéis ayudando a criterios de
2: sostenibilidad. Listo. Eh, pues digamos que más, más allá de que Lisa directamente ayude a la sostenibilidad, es un tema personal que me, me gusta mucho pensar en, en, en la forma en la que nosotros vivimos como, como sociedad. ¿no? Eh, yo siempre he sido pues eh, abiertamente crítico al, al tema de, de la construcción en la forma en la que lo hacemos. Creo que uh -huh. más allá de que tengamos como una misión de construir, y, y eso, es, eso es una crítica abierta a las constructoras que, del, del mundo, eh, de la necesidad de construir cajas de zapatos para que la gente compre... Eh, y por lo menos en Colombia, a mí, y esto pues obviamente puede que vuelva y me, 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 me muerda, pero uh -huh. el, el hecho es que la... De, que el, de, de que momento,
1: el... estás en Francia, no te preocupes que ya verás si te <risas> volver o no. <risas>
2: Exactamente, no, pero por ejemplo el, el hecho de que, de que se, se generen esos subsidios del gobierno para comprar vivienda nueva, eh, y eso es como un juego que se genera, ¿no? Es como la, el gobierno le da plata a la gente, para que uh -huh. le dé plata a las constructoras y le dé plata a los bancos para que le den créditos a la gente para que se endeude por 30 años para pagar por un apartamento que, uh -huh. si ¿sí me entendés Es como, es como esa mi, 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 mi crítica siempre al sistema de cómo funciona. Y, y más allá de eso es como el hecho de vos construir en la forma en la que construimos en este momento que son edificios de 20, 30, 30 pisos que generan que una gran cantidad de personas vivan en un espacio tan confinado genera eh, problemas ambientales. Entonces, ahí, pues, obviamente el agua, el, el aumento de consumo eléctrico en ese sector del, del, pues, del planeta. Eh, y eso ha causado, pues, que las ciudades cada vez sean como más... más, más eh, y vos lo, vos lo vivís, vos vivís fuera de Madrid porque no, no, no querés como estar como en ese... En ese no, 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 para nada, efectivamente. Exacto. Entonces, entonces es como, como ese, ese, el hecho de que lo, nosotros como, como seres humanos deberíamos, al contrario, buscar la forma de, de, de vivir mejor en mejores lugares. Entonces, vos, ¿por qué tenés que seguir ese, ese, esa dinámica de, 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 sí, de comprar una vivienda, quedarte en esa uh -huh. vivienda por un resto de tiempo, en vez de vos poder como migrar un poco más a las afueras de las ciudades donde las condiciones de vida sean mucho mejores, vos obtener mejor rentabilidad por metro cuadrado, eh, y de esa misma manera vos podrías como tener mejores comunidades ¿sí? uh -huh. eh, y, y pues yo sigo, sí, sí, pues, sí las ciudades a mí en general no es que me maten, a mí no, a mí el hecho de como que tener restaurantes cerca y ese es como el sell point de las personas vivir en el, en el centro de la ciudad o que tener almacenes cerca, eso, eso como que no me, no me, no me funciona, no me, no me cuadra en la cabeza eh, y ese es como mi punto, es, es, es mirar la forma de uno poder crear como mejores comunidades eh, mejores aldeas no sé, es como, como, la, sí. es como lo que tengo como en la cabeza, esa es la palabra que últimamente he tenido como, como en, mi, en, mi, en mi en mi mente y uh -huh. eh, estaba haciendo mucha investigación en, 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 en ese sentido porque vos, vos, vos debes migrar a eso, hemos dado, nos damos cuenta que nosotros como sociedad hemos como llegado a un plato de, 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 de desarrollo urbano y ya estamos es como dañando las cosas, no estamos progresando es, es como esa idea de, de, de utópica de qué es, lo que vos, qué, qué, qué es la ciudad que vos mirás para el futuro. Ya no es esa ciudad que vos mirás que tiene edificios y tenés carros voladores. Eso, eso, no, eso no es sostenible, eso no va a progresar, eso no va a, a llevarnos a nosotros al siguiente nivel como sociedad. Lo que nos va a llevar a nosotros al siguiente nivel como sociedad es realmente darnos cuenta que la hemos, perdona la palabra, la hemos cagado por mm -hmm. muchísimas décadas. Eh, y tenemos que reversar nuestro desarrollo y darnos cuenta que lo que realmente hay que cuidar es la naturaleza. Y, y, nos está, y, y creo que es más que lógico que, que, que la construcción, en la forma en la que la estamos manejando, está afectando eh, la sostenibilidad del planeta. Estamos sacando uh -huh. minería desmesuradamente, estamos sacando eh, una cantidad de materiales que, pues si bien son necesarios para la construcción, no deberían necesariamente... Ser así, sino que deberíamos usar recursos naturales locales para poder construir de una manera sostenible edificios de, no sé, dos, tres pisos y ya. Eso es lo que deberíamos hacer y que la gente que viva ahí no sea una cantidad tan grande que afecte el, los recursos hídricos y, y, y los desperdicios que generen. Tampoco afecten tampoco la, la, la comunidad eh, o, o, la, o la, el ambiente local. Esa es como mi, 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 mi idea. Entonces, pues... Eh, obviamente, ¿cómo solucionarlo? Pues, es, es un tema muy complejo. Creo que, obviamente, uno, uno no puede cambiar el mundo, ¿no? Creo que... Eh, o, 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 pues, hay personas que sí lo hacen, pero, pero es, es, es mirar la forma de uno contribuir. Eh, yo tengo, pues, un par de, de, de cosas que estoy eh, haciendo por, por, por debajo de cuerda, obviamente. Eh, y espero pues pronto poder contar en eh, qué, qué estoy trabajando pero pero sí mi idea es poder generar como mejores ciudades mejores mejores sitios de, de vivienda eh, y espero más adelante volver a estar aquí y contarte en qué estoy trabajando en ese sentido
1: pues sí estoy de acuerdo contigo Diego en lo que en lo que comentas de, de hecho vamos en el yo creo que ha... Con esto que hablas de las ciudades, de cómo estamos. Eh, hice un, un debate en el podcast que invito a la gente a escucharlo sobre, sobre urbanismo y las ciudades de, de 15 minutos, etc. Uh -huh. Y yo creo que un poco lo que, lo que comentas es interesante porque creo que la pandemia del COVID-19 lo que nos ha hecho ver es un poco esto que tú dices, no este, este crece, este, estas ciudades que hemos creado que no que hemos hecho, no, no hemos hecho ciudades para vivir, sino que yo creo que incluso hemos hecho ciudades para trabajar y que están acordes a, a, a esos modelos de, de trabajo. no Es decir, el que tú vives a las afueras pero luego te acabas desplazando a un downtown donde hay eh, edificios de oficinas que están llenos de lunes a viernes en horario de oficina, pero que luego por la noche de lunes a viernes quedan vacíos y entre semana no hay nada... Eh, que, que eso hace que, como estás trabajando todo el día en la oficina, tu barrio vaya perdiendo fuerza porque no acudes a tu comercio local, sino que ya aprovechas y compras en la gran superficie. Y yo creo que la, que, la, que la pandemia una de las cosas que ha traído, y esperemos que, que, que sea así, es un poco la vuelta al barrio. ¿no? Y hay mucha gente que lo dice, que ha descubierto al frutero, al carnicero, <risa> de la pescadería de su barrio y el comercio de eh, local. Y eso yo creo que es, que es mucho más positivo. O sea, de todo este tema de las ciudades de 15 minutos, etcétera, que creo que puede ser muy, muy relevante a la hora de, de cómo veamos las ciudades de, del futuro. Y no tanto eh, esto de, de grandes desplazamientos y, y demás. O sea, que me parece bastante, bastante interesante. Pues Diego, oye, muchísimas gracias por habernos contado todo esto de, de ISAP, de cómo funciona, de cómo surgió la idea, que hemos hablado también de sostenibilidad, hemos hablado de, de muchas cosas. Gracias por tu tiempo y, y nada, iremos hablando a ver que, cómo va evolucionando el isap ¿te parece?
2: Claro que sí, Alfredo. Muchísimas gracias por la invitación y saludos eh, por allá por España.
1: Muy bien, un abrazo fuerte. Y hasta aquí, un nuevo programa de Hispanish Procter. Hoy hemos tenido a Diego Parra, CEO de Lisa App, que están solventando de manera digital los inventarios en las viviendas de alquiler. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanishprocter.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Google Podcast, Evox, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba Muchas gracias a mis oficinas, Housefeed y Proptelatam Latam por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish ¡Hasta el próximo programa!